0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze heute Premiere für uns ...physisch mit meinem Kollegen Tim Temp im Studio. Hi Tim!
1: Ja, hi Ben! Ich grüße dich und ich freue mich auch auf unsere erste Premiere hier vor Ort, Angesicht zu Angesicht. Genau.
0: Wir wollen heute sprechen über ein Thema, das euch bestimmt auch in den letzten Wochen, in den letzten Tagen immer wieder untergekommen ist, die Jahresendrallye. Ähm, die Begeisterung, die Anspannung ist groß an den Börsen. Wie wird sie ausschauen? Und wir wollen heute einfach mal aufdröseln, was ist das überhaupt? Was versteht man darunter? Woher kommt es? Und ähm, ist es auch eine gute Idee, vielleicht jetzt dann tatsächlich noch mal mit einzusteigen, vielleicht die ein, zwei Euro, die man sich irgendwo auf die Seite gespart hat, jetzt vielleicht schon zu investieren, statt sie aufzuheben.
1: Genau, und ja, erstmal natürlich zur Definition, was ist es überhaupt, Jahresendrally, den Begriff habt ihr sicherlich schon mal gehört, aber Jahresendrally ist nicht gleich ja also da gibt es verschiedene Formen, oft ist damit das vierte und letzte Quartal zum üblichen Geschäftsjahr der Unternehmen gemeint, oder auch nur beispielsweise der Dezember kann darunter fallen, oder noch kleinere Zeitfenster die sogenannte Santa Claus Rallye, der Name sagt schon, kommt aus dem angelsächsischen, aus dem amerikanischen, die Tage, rund um die Weihnachtszeit. Genau, ähm, daher gibt es eigentlich eine einheitliche Definition. Ähm, wir legen uns jetzt mal auf das vierte Quartal tendenziell fest, weil natürlich da gibt es ja keine harte Grenze. Ähm, und wir wollen euch jetzt einfach mal ein paar ja, Eckpunkte, Begründungen, ähm, Hintergründe liefern, Argumente, warum es überhaupt zu dieser Jahresendrally kommt, was es damit auf sich hat. Richtig. Und
0: ich meine, wie du sagst, ne? also es gibt keine klare Definition, wie so oft an der Börse. Jeder hat so seine eigene Definition. Genauso ist es auch mit den Gründen dafür, woher denn die Jahresendrally kommt. Aber es gibt ein paar ganz ja, einleuchtende, einleuchtende Argumente dafür, was denn da tatsächlich ähm, diese Jahresendrally treibt. Und oftmals ist es ja auch so ein Zusammenspiel aus, aus verschiedenen ähm, Faktoren. Einer zum Beispiel ähm, ist auch, dass Fondsmanager zum Jahresende die Titel kaufen, die eben schon besonders gut gelaufen sind, um sich dann wirklich von ihren Anlegern nicht fragen lassen zu müssen, so, ähm, hör mal, da hat Tesla dieses Jahr irgendwie 40 Prozent gemacht und äh, bei dir im Fonds war das, war keine Tesla-Aktie, wie kann dann das sein?
1: Ne? Ja, ganz genau. Und dieser Aspekt ist halt auch ein ganz besonders wichtiger an den Börsen, weil Fondsmanager oder generell große Institutionen, Banken, Hedgefonds, Pensionskassen und so weiter, die sitzen halt auf Riesenberge von Kapital und die, wenn die anfangen, in die eine oder andere Richtung loszurennen, dann bewegen sie natürlich wirklich die Kurse ja, und ähm, deswegen ist es da auch Ganz wichtig darauf zu schauen, was machen die? Beziehungsweise, ja, vielleicht auch im ersten Schritt erstmal sich zu überlegen, wie denken denn diese Leute, ähm, wie ist vielleicht deren Alltag, ähm, die müssen Ziele erfüllen, ja, die haben ja in der Regel einen Kundenauftrag. Ähm, und ähm, ja, ein weiteres Phänomen ist da einfach auch, dass ähm, ja, diese Fondsmanager einfach ein Ziel erfüllen müssen am Jahresende äh, und sich dann halt fragen lassen müssen, ja, äh, warum liefen das gut oder warum waren das schlecht? wenn das Jahr zum Ende hinrückt und gerade so Unternehmen und gerade diese Herr- und frau schaffen dort, die denken ja oft üblicherweise auch nicht nur in Jahreszeitraum, sondern nur in Quartalen. Ja, und gerade das letzte Quartal ist da bei denen natürlich besonders wichtig, weil es halt ähm, dann entsprechend daran, sie gemessen werden, ähm, auf das ganze Jahr hin rückblickend betrachtet. Und deswegen wollen sie natürlich auch im letzten Quartal nochmal möglichst viel rausholen und gehen da dann tendenziell vielleicht auch gerade nach den Sommermonaten dann äh, etwas mehr Risiko ein. Genau und die Sommermonate hattest du jetzt ja gerade auch schon angesprochen,
0: das ist ja auch zu beobachten, dass in den Sommermonaten aufgrund von verschiedenen Faktoren, Urlaubszeit, auch ein bisschen weniger News und so weiter, die ähm, Fondsmanager und die großen institutionellen Investoren weniger Risiko eingehen, wie du gesagt hast, also ten, tendenziell eher ähm, ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, dass dann eben am Ende des Jahres, wenn ähm, Kursbewegungen äh, stattfinden, sehr schnell wieder in den Markt geschoben wird und dann hast du eben, wie du gesagt hast, einen selbstverstärkenden Effekt, dass eine kleine Kursbewegung sich dann ganz schnell zu einer größeren auswächst. Ein anderer Aspekt, der aber meiner Meinung nach eher ein amerikanischer ist, ist, dass eben am Ende des Jahres also Weihnachtsboni und sowas direkt auch an die Börse investiert werden. Das ist ja bei uns in Deutschland grundsätzlich der Weihnachtsbonus jetzt auch nicht ganz so weit verbreitet und ich denke mal, die meisten werden ihn tatsächlich eher für das ausgeben, wofür er eigentlich gedacht ist, Weihnachtsgeschenke etc.
1: Ganz genau, ja, auf jeden Fall. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist, also wir haben jetzt ja hauptsächlich von institutionellen Anlegern, Investoren gesprochen, ja also die maßgeblich ähm, ja, in der Mitte zwischen den Kunden und dem Kapitalmarkt sitzen und dort halt entsprechend ja die Kurse bewegen können. Aber es gibt natürlich auch andere große Institutionen, ähm, die sehr großen Einfluss haben, nämlich auch auf diese ähm, in großen Investoren, nämlich äh, ein Stichwort natürlich grundsätzlich äh, politische Entscheidungen, ja, ähm, auch Zentralbanken gehören dazu und äh, da muss man sich einfach auch immer überlegen, ähm, wie diese Institutionen arbeiten oder denken ja? und die werden natürlich auch tendenziell am Jahresende sich mit, sage ich mal, ungewöhnlichen, äh, unvorhergesehenen Entscheidungen, radikale Richtungsänderungen oder ähnliches, Tendenziell auch eher zurückhalten, einfach auch, weil das Jahr schon hauptsächlich gelaufen ist. Ja, ähm, beispielsweise manche Budgettöpfe sind einfach auch schon ausgestöpft verplant und so weiter. Auch da ist halt zum Jahresende tendenziell mit weniger frischen oder unerwarteten Impulsen zu rechnen. Ähm, ja und Deswegen beispielsweise könnte sich auch so geopolitische ähm, Krisen sich sozusagen am Ende auch eher tendenziell ja, stabilisieren, weil die ja auch vielleicht da eher Ergebnisse erzielen wollen, vielleicht auch eher tendenziell einlenken, wenn sie sich früher das, das Jahr über eher quergestellt haben ja und da auch vielleicht eher tendenziell zum, ja, zu einer Einigung kommen. Und das wirkt natürlich dann auch stabilisierend, was wiederum die Formel natürlich dankend aufnehmen, weil Unsicherheit abgebaut wird und da freuen die sich immer und da sind die auch eher in Kauflaune.
0: Letzter Punkt ist dann auch das Thema, also es ist eher ein psychologischer Effekt und von daher wahrscheinlich eher schwerer zu beweisen, ähm, aber dass einfach aufgrund der Festtage, die so ähm, jetzt im, im Dezember dann auch vor der Tür stehen, die grundsätzliche Stimmung bei den Anlegern etwas positiver ist, von daher ähm, man auch optimistischer gestimmt ist, ne? also grundsätzlich, wenn so ein Grundoptimismus da ist, man auch eben zuversichtlicher ist, dass das ein oder andere Investment aufgeht und dann vielleicht da das ein oder andere Thema auch ein bisschen mehr laufen lässt, als man es
1: wo getan hat. Ganz genau. Und auch noch ein weiterer psychologischer Effekt, also den ich nochmal mitgebracht habe, weil es so auch auf meiner persönlichen ähm, ja, Beobachtung, Erfahrung, auch so aus meinem Freundes- so und Bekanntenkreis gemacht habe, ist ja auch tendenziell, wenn man, ähm, wie wir es ja hier auch, ähm, tendenziell auch für, für eher Anfänger äh, oder leicht fortgeschrittene Anleger äh, präferieren, ja, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat, ähm, dass man da auch tendenziell, naja, vielleicht in diese Denkschiene reinkommt, naja, entweder ist das ja schon vorher gut gelaufen, dann freue ich mich natürlich und dann habe ich ja nicht unbedingt einen Handlungsbedarf getreu dem Motto Gewinner laufen lassen, ja, ist es aber möglicherweise vielleicht nicht gut gelaufen, ähm, habe ich bei mir zumindest die Erfahrung gemacht, wenn ich dann in meinen langfristigen Depots schaue, Na ja gut, dann sitze ich am Ende, Jahresende auch tendenziell eher versucht, den Verlust auszusitzen oder weil ich ja auch um die statistischen äh, äh, ja, Durchschnittswerte, darüber gehen wir gleich noch zu, ähm, äh, Bescheid weiß, dass ich tendenziell auch sage, ja gut, wenn es halt im, am Jahresverlauf jetzt bisher nicht so gut gelaufen ist, am Jahresende und im nächsten Jahresanfang, da ist tendenziell auch die Chance äh, relativ groß, dass da auch gewisse Aufholeffekte einfach sind und dann setze ich lieber die Verluste aus, als zu gewissen anderen Jahreszeiten. Ganz genau und wir haben jetzt sehr viel psychologisch sehr viel ähm,
0: wenig Belastbares äh, besprochen. Jetzt wollen wir uns wirklich auch mal der Frage oder der Frage nachgehen: Ist es denn tatsächlich diese Jahresendrally statistisch belegbar? Und tatsächlich ist sie das. Also ähm, wir haben jetzt mal den DAX angeschaut, den deutschen Leitindex. Wenn man die letzten 32 Jahre von 1988 bis jetzt eben äh, 2019 nimmt, ähm, dann ist der Dezember, beziehungsweise dann ist das vierte Quartal im Schnitt, was die Performance angeht, also die, äh, die Performance, die die Aktien gemacht haben, das Beste im ganzen
1: Jahr. Ganz genau. Und wenn man sogar noch ein bisschen weiter den Bogen spannt, ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, wenn man jetzt nicht nur das Jahresende dort betrachtet, sondern natürlich ähm, das Jahresende natürlich, äh, mit dem laut dem Kalender ist am 31.12. zu Ende, aber an der Börse gibt es ja nie so, so eine harte Grenze. Ja, dann, wenn das neue Jahr wieder losgeht, dann geht der, das ganze Spiel ja bei den Institutionen äh, von vorne los. Ja? Das heißt, die bekommen neue Gelder, äh, neue strategische Entscheidungen werden getroffen, das heißt, am Jahresanfang werden die tendenziell äh, die meisten und größten Pakete am, am Aktienmarkt platzieren und da tendenziell natürlich auch äh, die größten Bewegungen entsprechend auslösen und das ist auch statistisch belegbar ne? nämlich von Oktober bis Ende April hat der DAX auch im gleichen Zeitraum von 1988 entsprechend im Schnitt 12% an Wert zugelegt, ja das ist natürlich deutlich höher als dieser äh, historische Durchschnitt von so 7-8%, das habt ihr vielleicht auch schon mal ähm, gehört Ja, und während in den anderen fünf Monaten da ist tendenziell eher ein negatives Vorzeichen ja, über den Zeitraum zu beobachten Beobachten. also auch da ein ganz klarer äh, Unterschied, der statistisch auch über viele Jahre Bestand hat.
0: Genau, und da kommt ja auch die alte Börsenweisheit her, ne? sell in May and go away, but remember to come back in September. Ähm, und so, so erklärt sich das, woher die kommt, dass das nicht im Prinzip nur eine, ja, eine, eine Weisheit ist, die halt so mit sich rumgetragen wird und aus sentimentalen Gründen jedes Jahr im Mai wieder ausgepackt wird. Wenn man jetzt aber noch ein bisschen enger guckt, also wenn man wirklich nur sich den Dezember anschaut, dann ist es so, dass ihr im Dezember tatsächlich mit die größte Chance für steigende Kurse habt. Also eben auch wieder seit 1988 war die Chance, dass im Dezember der DAX steigende Kurse hatte 74 Prozent. Und mit einer durchschnittlichen Performance von 2,4 Prozent war es tatsächlich
1: auch der zweitstärkste Monat im Jahr nach dem April. Genau, und der April, der hatte ja jetzt 2,6 Prozent, also nur minimal besser, das weicht natürlich auch jedes Jahr ein bisschen ab, das ist immer das statistische Mittel, aber so eine Monate möchte man natürlich auf jeden Fall mitnehmen und dabei sein, ähm, wenn dort tendenziell ähm, ja, solche Kursgewinne zu erwarten sind. Aber, ja, gibt es auch leider ein kleines Problem oder sagen wir mal so eine, eine statistische Abweichung, gerade so in den, in den kürzeren Zeitungen, also jetzt gerade so die letzten paar Jahre, ähm, gerade im DAX, da kann man dann diesen Effekt jetzt nicht mehr so stark, also die, die Kursgewinne so, sind dort ein bisschen ein bisschen rückläufiger. Ja, das könnte jetzt beispielsweise auch mit Corona zusammenhängen, weil es ja natürlich komplett den Zyklus und die Weltwirtschaft äh, komplett auf den Kopf gestellt hat und nicht nur das, natürlich auch unser aller Leben. Ähm, das war natürlich auch stark eingeschränkt von großen Veränderungen geprägt. Also das könnte dort auch eine Erklärung sein. Ähm, gut, natürlich geht es hier nur um Durchschnittswerte. Das heißt da gibt es immer Abweichungen. Die Zeit wird zeigen, ob dieser Effekt tatsächlich jetzt nachhaltig gebrochen ist oder nicht. Aktuell gehen wir davon aus, dass es noch weiterhin Bestand hat. Absolut. Und ich meine, wir
0: wären nicht wir, wenn wir nicht auch praktisch einen, einen konkreten Handlungsvorschlag mitbringen würden. Also, oder andersrum die konkrete Frage stellen. Tim, wie würdest du es einschätzen? Macht es Sinn, jetzt, eben? wir haben jetzt Mitte November, tatsächlich noch als Einsteiger an der Börse ähm, größer zu investieren?
1: Ja, auf jeden Fall, um es mal gleich vorwegzunehmen, ähm, ich würde da einfach ganz klar auch nach der Statistik gehen ähm, und nach, ja, diesen, den Effekten, also die Begründung, die wir geliefert haben, ne, wie institutionelle Denken, die bewegen einfach das große Geld. Und wenn wir dort sehen können, dass äh, zwischen Oktober und April quasi tendenziell mit Abstand die meiste Performance im Jahr gemacht wird, ähm, na, dann möchten, ist natürlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um diesen ähm, statistische ähm, Vorteil sozusagen mitzunehmen, genau jetzt, ja, weil ich habe ja jetzt nicht nur das Jahresende, sondern nach dem Jahresende kommt ja auch das neue Jahresanfang wieder und da wissen wir ja auch, dort geht es auch in der Regel zur Sache, steigende Kurse sind dort viel wahrscheinlicher als fallende Kurse im Durchschnitt, also möchte ich auf jeden Fall dabei sein und deswegen fange ich besser heute an als in ein paar Monaten. Absolut.
0: Ich habe auch noch als kleinen Exkurs ein Thema mitgebracht, das Thema Kryptowährungen, das ja auch uns alle viel mehr beschäftigt als noch vor ein paar Jahren und auch wenn der Betrachtungszeitraum natürlich dort deutlich kürzer ist als jetzt eben beim DAX, wo du eben über 30, 40 Jahre nach hinten schauen kannst, ist es doch ganz spannend zu sehen, dass auch diese, diese Kryptowährungen, tatsächlich eben einer gewissen Saisonalität unterliegen und die auch sehr, sehr ähnlich zu denen des Aktienmarktes sind. Also wenn man mal guckt, ich habe jetzt mal den Bitcoin rausgesucht. Der Bitcoin hat beispielsweise im November in, im Schnitt ähm, fast 51% Prozent plus gemacht. Im Dezember sind es immerhin noch 16%. Prozent Und aber dann im April, wo wir oft gerade drüber gesprochen haben, dass das an den Aktienmärkten ein sehr, sehr starker Monat ist in der Regel, ist der Bitcoin wieder bei 47% plus und äh, ansonsten tendiert er so zwischen 1 und 10% übers Jahr verteilt. Im Oktober kommt nochmal ein kleines Peak, ähm, aber auch hier sieht man, dass sich eben solche, ja, solche Muster einfach fortsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch total spannend, ähm, dass sich das hier auch dann bei dem Bitcoin quasi ähm, mit Zahlen belegen lässt, weil auch gerade diese Sommermonaten, dass da natürlich Institutionelle äh, im Urlaub sind äh, und auch wir als kleine Privatanleger, sage ich jetzt mal, anderes im Kopf haben, als unbedingt Börse, ähm, in der Politik, bei den Unternehmen gibt es gerade auch tendenziell in der Regel wenig News, ja, also auch da wenig Kurstreiber, ähm, dass sich das aber jetzt auch bei dem Bitcoin widerspiegelt. Ja, Du sagtest es gerade, also ich, wenn ich hier auf die Zahlen schaue, August plus 1,1 Prozent, September im Durchschnitt minus 5 Prozent. Ja, Also das sind ja schon relativ klare Beweise oder sehr hohe Abweichungen, sage ich mal, zu so anderen Monaten wie in April, November und Dezember, wo ja äh, ein dickes Plus von 50 Prozent da fast vorsteht. Ähm, also auch sehr interessant finde ich, dass das hier auch in kleineren Märkten sozusagen als im großen Aktienmarkt hier auch schon äh, niederschlägt. Sehr schön. Dann haben, nehmen wir
0: mit aus dieser Woche zum einen, wir haben die erste Aufnahme zu zweit im Studio gemacht, zum anderen Jahresendrally ist ein Thema, das auch sich der Privatanleger, der kleine Anleger anschauen sollte, auch ein guter Einstiegsmoment, wenn man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, also lieber, lieber jetzt noch mitnehmen statt warten. Und ähm, dann bleibt mir wie üblich der Werbeblock. Ähm, folgt uns gerne, wo man uns folgen kann, ähm, auf den sozialen Netzwerken, bei Instagram, bei TikTok, auf YouTube. Abonniert den ähm, Kanal, den äh, Podcast-Kanal, wo ihr uns auch immer hört: Spotify, Deezer, Apple. Und ähm, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal hier besprochen wüsstet, ähm, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.einfachbörse Und dann bleibt mir noch zu sagen, Tim, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche und ähm, wünsche euch eine gute Zeit.
1: Ich sage auch vielen Dank und wir hören uns nächste Woche, Ben. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.